0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Srimad Bhagavatam nåede vi frem til... 19. kapitels 10. tekst i Bargothams 11. bog, hvor vi fortsætter i dag. Og det er den fortsatte samtale mellem Kristner og Udhav, foranledet af Udhavs spørgsmål til, hvorvidt Kristner ville være venlig nok at bringe ham tilbage til den åndelige verden, da han nu selv skulle til at forlade jorden. Og den samtale, der opstod på basis af det spørgsmål og havs videre spørgsmål er, hvad vi er i gang med her i disse kapitler i Bargothams 11. bog, der går under navnet Udhav Gitta. Bag mikrofon og teknik sidder Jalunandandas. Tekst 10. Oalmægtige her hvad venligst nået i at have dette håbløse levende væsen, der er faldet ned i den materielle tilværelses mørke hul, hvor tidens slange har bidt ham. Trods disse afskyelige forhold har dette stakkels levende væsen et enormt ønske om at nyde ubetydelig materiel lykke. Frels mig i venligst, min herre, med styrt af dine bevægelser og skuddrik, der vækker en til åndelig frihed. Kommentar det materielle liv, der i så høj grad påskyndes af de ikke hengivne, bliver her sammenlignet med et mørkt hul, fuld af giftslanger. I materielle liv er der helt sikkert ingen klar forståelse af ens endelige identitet af Gud eller af kosmos. Alt er valgt og mørkt. I det materielle liv truer tidens giftslange altid, og når som helst kan vores nære og kære blive dræbt af slangens dødbringende gifttænder. I sidste ende bliver vi også selv bidt og dræbt af tidens giftige virkning. Ordet, som henviser til, at det levende væsens fald er komplet. Med andre ord kan han ikke komme op igen. ud har bønfalder derfor herren om at være venlig over for disse stakkels faldende sjæle, der er ydmygt repræsenteret af ham selv. Hvis man får herrens barmhjertighed, kan man uden yderligere kvalifikation vende hjem tilbage til Guddommen. Og uden Kristens barmhjertighed bliver selv det mest lærte asketiske. Mægtige, rige eller smukke mennesker, dit knust af den fysiske verdens illusionsmaskineri. Guddoms højeste person er, som her er beskrevet, Maharaj eller den største, mægtigste og nådigste person, hvis indflydelse strækker sig over alt, Herrens barmhjertighed viser sig i form af hans nektarsøde søde undervisning, såsom Pagavet Gita og Udhav Gita, der bliver talt her. Ordet kshudra, sokoro, sammen afslører den materielle tilværelses ironi. Selvom om materiel lykke er kshudra, eller latterlig og ubetydelig, er vores ønske om at nyde den uru, eller kolossalt. Vores uforholdsmæssige længsel efter at nyde død materie er så afgjort en illusorisk sindstilstand, og den giver os konstant lidelse og holder os fanget i den materielle som mørke hul. Et hvert levende væsen må tilsidesætte sin falske ansættelse, der baserer sig på flygtige læmlige kvalifikationer, og oprigtigt bøndfaldet den højeste herre Krishna om barmhjertighed. Herren hører en hver oprigtig bønd sågar for den mest faldende af sjæle, og virkningen af herrens barmhjertighed er vidunderlig. Selvom jernier, yogier og frugtsøgende arbejder slider hårdt for at nå deres respektive mål, er deres position vaklende og usikre. Vi simpelthen Opnå Krishnas barmhjertighed kan man imidlertid let opnå livets højeste fuldendelse. Selvom en person, der ikke er en stor eller ren hengivende herren, Krishna, oprigtigt beder herren om barmhjertighed, vil herren helt sikkert give den i rigelige mængder. 6.11 til 14 Guddommens højste person sagde, Kær Uthav, ligesom du nu stiller mig spørgsmål, stillede ligeledes kong Yudhishthir, der ikke så nogen som sin fjende, tidligere spørgsmål til den forreste af dem, der opretholder religionens principper, vishma, mens vi alle opmærksomt lyttede. Da det store slag ved Kodokshedra var afsluttet, blev kong Yudhishthir overvældet af, at så mange elskede veløndere var døde, og således, da han havde lyttet til instruktioner om mange religiøse principper, spurgte han til sidst om befrielsens vej. Jeg vil nu fortælle dig om de religiøse principper angående vedisk viden, afsåndring, selvrealisation, tro og hengiven tjeneste, som blev direkte hørt fra Bhishma Devs mund. Jeg godkender personligt den kundskab gennem hvilken man ser kombinationen af 9, 11, 5 og 3 elementer i alle levende væsener, og endeligt et element inden i disse 28. Kommentar. De ni elementer er den materielle natur, det levende væsen, mhatatva, falsk ego, og sanseopfattelsens fem genstande, nemlig lyd, berøring, form, smag og duft. De 11 elementer er de fem arbejdende sanser, stemme, hænder, ben, anus og kønsorganer, plus de fem kundskabsindhentende sanser, øre, berøring, øjne, tunge og næsebord, sammen med den koordinerende sans, sindet. De fem elementer er de fem fysiske elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og adre, og de tre elementer er den materielle naturs tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed. Alle levende væsner, fra den mægtige brammer ned til det ubetydeligste ukrudt, fremviser fysiske lægmer bestående af disse 28 elementer. Det ene element inde i alle 28 er guddommens højeste person, oversælden. Der er alt i de materielle og åndelige verdener. Man kan let forstå, at det materielle univers består af utallige årsager og virkninger. Siden Herren Krishna er alle årsagers årsag, er alle sekundære årsager og deres effekter i sidste ende ikke forskellige fra guddommens person. Denne forståelse udgør virkelig viden eller gjerne, der er afgørende for, at man kan fuldkomme gøre sit liv. Tekst 15. Når man ikke mere ser de 28 adskilte elementer, der opstår fra en enkelt årsag, man snarere ser selve årsagen, guddommens person, på det tidspunkt kaldes ens direkte oplevelse for vigjern eller selvrealisation. Kommentar Forskellen på gjerne, almindelig vedisk viden og vigjern, selvrealisation, kan forstås som følger. En betinget sjæl, skønt han dyrker vedisk viden, fortsætter med i nogen grad at identificere sig med det materielle læme og sind og følge det med det fysiske univers. I forsøg på at forstå den verden, han lever i, lærer den betingede sjæl gennem viden, at guddomshøjelse person er den ene øverste årsag til alle materielle manifestationer. Han kommer til at forstå verden omkring sig, hvilken han betragter som mere eller mindre sin egen verden. Som han skrider frem i åndelig erkendelse, gennemtrænger barrieren af lægemlig identifikation og realiserer eksistensen af den evige selv, identificerer han sig i grædvist som integrerende del af den åndelige verden, hvor I kun har. På det tidspunkt er han ikke kun interesseret i person som den bedste forklaring på den fysiske verden, snarere begynder han at omdirigere hele sin bevidsthedsmodus, sådan at den hovedsagelige genstand for hans opmærksomhed er Guddommens person. Sådan åndelig regering er påkrævet, siden den højeste herre er altings faktiske midtpunkt og årsag. En selvrealiseret selv på niveauet af Vigyaren erfaret således ikke alene af Guddommens person som skaberen af den fysiske verden, men som det øverste levende væsen, der eksisterer lykkeligt i sin egen evige kontekst så man avancerer i erkendelsen af den højeste herre i snarere bolig i den åndelige verden, mister man gradvist interessen for det fysiske univers og ophører med at definere den højeste herre i form af hans midlertidige manifestationer. En sene realiseret sjæl på stadiet af Vigyaren er slet ikke tiltrukket af ting, der bliver skabt og opretholdt og til sidst ødelagt. Niveauet af jern er kundskabens indledende stadie for dem, der stadig identificerer sig i relation til det fysiske univers, hvorimod vikjern er det modende stadie af kundskab for dem, der ser sig selv som det og eje af den højeste herre. Tekst Begyndelse, ophævelse og opretholdelse er de tre stadier af materiel forsagelse. Den som konsekvent ledsager alle disse materielle faser fra den ene skabelse til den næste og står alene, når alle materielle faser er tilindegjort, er den ene evige. Kommentar. Herren gentager her, at den ene højeste person i guddommen er grundlaget for uendelig fysisk mangfoldighed. Materialaktivitet er en kæde af forhold mellem årsag og virkning, hvor igennem utallige genstande bliver frembragt. En bestemt fysisk effekt omdannes til en efterfølgende årsag, og når den kausale fase ophører, forsvinder effekten. Ild får træ til at brænde til aske, og når ildens kausale funktion ophører, ophører også selve ilden, der var effekten af en tidligere årsag. Den simple kendskærning er den, at alle fysiske genstande bliver skabt opretholdt og endeligt udslettet ved Herrens suveræne kraft. Og når hele området af materiel, årsag og virkning trækkes tilbage, sådan at alle forhold af årsag og virkning forsvinder, står guddommens person tilbage i sin egen bolig. Så selvom utallige ting kan fungere som årsager, er de ikke den endelige eller højeste årsag. Kun guddommens person er den absolute årsag. Skønt, der ligeledes måtte eksistere fysiske ting, eksisterer de ikke altid. Kun Guddommens person har absolut eksistens. Gennem metoden af gjerne eller viden, er det Herrens suveræne stilling, man må forstå. 17. Ud fra de fire slags beviser, vedisk viden, direkte erfaring, traditionel visdom og logisk slutning, kan man forstå den materielle verdens midlertidige uvirkelige væsen, igen man bliver fri for tilknytning til denne verdens dualitet. Kommentar. I Shruti, eller den vediske litteratur, bliver det klart udtalt, at alt udstråler fra den absolute sandhed, bliver opretholdt af den absolute sandhed, og til sidst bliver bevaret inden i den absolute sandhed. Ligeledes kan vi gennem direkte erfaring konstaterer skabelsen og ødelæggelsen af store kejserdømmer, byer, bygninger, lægemer osv. videre finder vi over hele verden traditionel visdom, der advarer folk om, at ting i denne verden ikke kan vare ved. Slutligt kan vi gennem logisk slutning let konkludere, at intet i denne verden er varet, Fysisk nydelse af sensorne op til den højeste mulige levestandard på de himmelske planeter eller ned til de usløste forhold i helvedes værste afkrog, er altid ustabil og reddet til at falde sammen hvert øjeblik. Man må derfor udvikle vajiragir, frihed for tilknytning, som udtalt her. En anden betydning af dette vers er, at de fire slags beviser omtalt her, tit er indbyrdes modstridende i deres beskrivelse af den højeste sandhed. Man må derfor være fri for dualiteten af værtslige beviser, herunder de dele af derne, der har at gøre med den materielle verden. I stedet skal man acceptere Guddoms højeste person som den virkelige autoritet, Både i Bhagavad Gita og her i Shrimad Bhagavatam taler Krishna i egen person, og således er der intet behov for at rode sig ind i det forvirrende net af konkurrerende systemer og værstlig logik. Man kan direkte lytte til den absolute sandhed selv, og med det samme opnå perfekt kunskab. Man gør sig derved fri af ringere kunskabssystemer, der får en til at svæve rundt på det fysiske mentalplan. 18. En intelligent person skal se, at enhver materiel aktivitet er underlagt konstant omdannelse, og at der sågar på Herren Brahmas planet kun er elendighed. Ja, en vis mand kan forstå, at ligesom alt han har set er midlertidigt, har alle ting i universet ligeledes en begyndelse og en ende. Kommentar. Ordet Adrishdam henviser til den himmelske standard af lykke, der er tilgængelige på de højere planeter i dette univers. Sådanne himmelske nabolag erfarer man ikke helt på jorden, skøn de bliver beskrevet i den vediske litteratur. Man kunne indvende, at forfremmelse til himlen anbefales i veddernes del og at man i det mindste i nogen tid, selvom den tilgængelige lykke ikke er permanent, kan nyde livet. I midlertid udtaler Krishna, at selv på Brahmas planet, der står over de himmelske planeter, er der slet ingen lykke. Så på de øvre planetssystemer er der konkurrence, misundelse, irritation, sorg og endeligt dødens selv. Tekst 19. O sønnefri Udhav, fordi du elsker mig, forklarede jeg tidligere den hengivne tjenestes metode. Nu vil jeg igen forklare den højeste metode til at opnå kærlig tjeneste til mig. Kommentar. Selvom Herren Krishna tidligere beskrev til yoga for Shri Udhav, er Udhav endnu ikke tilfreds, fordi han elsker Herren Krishna. Ingen som elsker Herren, kan være helt tilfreds med diskussioner om hengiven tjeneste. I iblandet beskrivelser af blot værtslige pligter og analytisk filosofi. Det højeste niveau af bevidst eksistens er ren kærlighed til Krishna, og den, som er forfallen til Herren Krishna, ønsker hele tiden at indtage i guddrykkende sådanne emner. Herren Krishna har på omfattende vis kortlagt mange aspekter af menneskelig civilisation, herunder varanashram dharma, systemet og metoden til at adskille stof og ånd, forsagelse af sansenydelse osv., Nu længes ud har vi efter især at høre om ren hengiven tjeneste til Herren Kristner, og Herren vender sig således til det emne. Tekst 20-24 Fast tro på de lyksalige fortællinger om mine tidsfordriv, konstant lovprisning af mine herligheder, Urokkelig tilknytning til ceremoniel tilbydelse af mig, at lovprise mig med smukke sange, stor agtelse for min hengivne tjeneste, at vise erbødighed med hele kroppen, førsteklasses tilbydelse af mine hengivne, bevidsthed om mig i alle levende væsener, at tilegne almindelige, lamelige aktiviteter min hengivne tjeneste, at bruge ord til at beskrive mine kvaliteter, at tilbyde mig sindet at afvise alle materielle ønsker og at opgive velstand til fordel for min hengivne tjeneste, at forsage materiel sansenødelse og lykke og at udføre alle ønskelige aktiviteter, såsom godgørenhed, mantrasang, løfter og askeser med det formål at nå mig. Disse udgør virkelige religiøse principper, ved mennesker, der faktisk har overgivet sig til mig, automatisk udvikler ren kærlighed til mig. Hvilken hensigt eller hvilket formål kunne der ellers være for min hengivne? Kommentar. Ordene Madhavagta på Jabhya er vigtige i dette vers. Abhya kar" henviser til finere kvalitet. Herren er i højeste grad tilfreds med dem, der tilbyder hans rene hengivne, og han belønner dem derefter. På grund af Herrens store værdsættelse af sine rene hengivne bliver tilbedelse af de rene hengivne beskrevet som højere end det at tilbyde selve herren. Ordene Madhadatesh Vangatchajshtar udtaler, at almindelige lægelige aktiviteter, såsom at børste tænder, tage bad, spise osv., alle skal tilbydes den højeste herre som hengiven tjeneste. Ordene Vatshasar Madguneranam, henviser til, at hvad enten man taler et ordinært, upolært sprog eller med dannet poetisk veltalenhed, skal man beskrive Guddoms persons herlighed. Ordene Madarethe Ritar paritya hentyder til, at man skal bruge sine penge på festivaler, der laver priser af Guddoms person, såsom Radhyadra, Janamashtami og Gorapodanima. Desuden instrueres man her til at bruge penge på at bistå sin åndelige med og andre vej mission. Vælstand, der ikke kan bruges ordentligt i herrens tjeneste, og som således er en hindring for ens klare bevidsthed skal helt opgives. Ordet på henviser til sanset til fristillelse, seks nydelse, og sukhersjær henviser til sentimental material lykke, så som overdreven familietilknytning tilknytning. Orne hutam hutam peger på, at man skal servere braminer og vejsnavarer, førsteklasses mad, tilberedt i gi. Man skal tilbyde herren Visnu lyden svare har i en autoriseret overforælds med korn og gi. Ordet jobdom henviser til, at man konstant skal synge herrens hellige navne. 25. Når ens fredfyldte bevidsthed, der er styrket af gudhedens kvalitet, fastnes på guddommens person, opnår man religiøsitet, for forsagelse og rigdom. Kommentar. En ren hengiven bliver fredfyldt, Shanta ved at ønske alt for herrens tjeneste og intet for sig selv. Han er styrket af gudhedens transcendentale eller rensende kvalitet og opnår således det højeste religiøse princip, der er at tjene herren direkte. Han opnår også hjæren eller kundskab om herrens form og sin egen åndelige krop, afsondring fra materiel fremhed og synd, samt den åndelige verdens overdådigheder. De, som imellertid ikke er herrens hængivende, men hvis hengivenhed er iblandet en fascination for mystisk viden, er styrket af Gudens materielle kvalitet. Gennem sin meditation på herren opnår han ringere resultater af dhatamar, fremhed i godhed, jarner, kundskab om ånd og stof, og vairagia, frihed for naturens lavere kvaliteter. I sidste ende må man blive herrens rene hengivende, af siden selv det bedste, den fysiske verden har at tilbyde, er ganske ubetydeligt i sammenligning med Guds rige, Tekst 26. Når bevidstheden fastnes på ens fysiske lægeme, hjem og andre lignende genstande for sansenydelse, bruger man livet på at jagte fysiske ting med sansernes hjælp. Bevidstheden, der således er kraftigt påvirket af lidenskabens kvalitet, bliver heldiget midlertidige ting, og på den måde opstår ugudelighed, uvidenhed, tilknytning og nederdrægtighed. Kommentar. I forrige vers forklarede Krishna de fine resultater af at sindet på ham, og nu bliver det modsatte forklaret. Rajas Svalam henviser til, at ens lidenskab vokser sig så stærk, at man begår syndige handlinger og høster alt slags ulykke. Selvom materialistiske folk er blinde over for deres forestående nederrægtighed, kan man bekræfte med en hver type bevis, nemlig vediske påbud, direkte jagttagelse, traditionel visdom og induktiv logik, at resultatet af at overtræde Guds lov er katastrofalt. Tekst 27. Virkelige religiøse principper siges at være dem, der fører til min hengivne tjeneste. Virkelig kundskab er den opmærksomhed, der åbenbarer min algennemtrængende tilstedeværelse. Afsøndring er totalt mangel på interesse for sansenløsens genstande og rigdom af de otte mystiske fuldandelser, såsom anima siddhi. Kommentar Den højeste herre er fuldand kundskab, således tager den, som er blevet befriet fra uvidenhed, automatisk del i herrens hengivende tjeneste og kaldes for religiøs. Den, som bliver fri for tilknytning til den materielle natures tre kvaliteter og de genstande til nydelse, de frembringer, anses for at befinde sig i afsondrethed. De otte mystiske yoga og herren tidligere beskrev for Udhav, udgør materiel magt eller overdådighed i højeste mulige grad. Dækst 28-32 Shri sagde, Min kære herre Krishna, O du fjendens tugter, fortæl mig venligst, hvor mange slags disciplinære reguleringer og regulære daglige pligter, der findes. Og min herre, fortæl mig, hvad er mental ligevægt? Hvad er selvkontrol? Og hvad er den egentlige betydning af tolerance og standhaftighed? Hvad er godgørenhed af skese og måde, Og hvordan bliver virkelighed og sandhed beskrevet? Hvad er forsagelse, og hvad er rigdom? Hvad er ønskeligt? Hvad er offering og hvad er religiøs godtgørelse? Kære Kæsha, du mest heldige, hvordan skal jeg forstå styrken, overdådigheden og velstanden hos en bestemt person? Hvilken er den bedste uddannelse? Hvad er virkelig ydmyghed, og hvad er virkelig skønhed? Hvad er lykke og ulykke? Hvem er lært, og hvem er han tåbe? Hvilke er livets sande og falske veje? Og hvad er himmel og helvede? Hvem er i virkeligheden en sand ven, og hvad er ens virkelige hjem? Hvem er rig, og hvem er fattig? Hvem er usel, og hvem er virkelig en hersker? O herre, over de hengivende, forklar venligst disse ting for mig, sammen med deres modsætninger. Kommentar Alle de punkter, der nævnes i disse fem vers, bliver defineret på forskellige måder i forskellige kulturer og samfund verden over. Derfor henvender de Udhav sig direkte til den højeste autoritet, Herren Krishna, for at få standarddefinitionen af disse universelle aspekter af civiliseret liv. Tekst 33 til 39. Udenstående person siger ikke vold, sandfærdighed, ikke at begære eller stjæle andres besiddelser, afsøndrethed, ydmyghed, frihed for besiddertøm, tillid til religionens principper, sullibat, tavshed, fasthed, tilgivelse og frygtløshed er de tolv primære disciplinære principper. Indvendig renlighed, udvendig renlighed, sang af Herrens hellige navne. Askise, offer, tro, gæstfrihed, tilbedelse af mig, besøg på heldige steder, kun at handle og ønske i det højeste øje med, tilfredshed og tjeneste til den åndelige mester af de regulære foreskrevne pligters 12 elementer. Disse 24 elementer en enhver ønskelig velsignelse til de personer, der hengiven kultiverer dem. At fordybe sin intelligens i mig udgør mental livægt, og total disciplin af sanserne er selvkontrol. Tolerance vil sige tålmodig at udstå kvaler, og standhaftighed indtræffer, når man kurer tungen og kønsorganerne. Den største godgørenhed er at opgive enhver aggression mod andre, og forsagelse af begærsker forstås som virkelig at ske Virkelig Virkeligt heldemod er at overvinde sin naturlige tilbøjelighed til at nyde materiel liv, og virkelighed er at se Guddoms højste person overalt. Sandfærdighed betyder at sige sandheden på en behagelig måde, som udtaler store vismænd. Renlighed er afsondring fra frugtbærende aktiviteter, hvorimod forsagelse er livets sannere orden. Den sandt ønskelige velstand for mennesker er religiøsitet, og jeg, Guddommens højeste person, er overfor. Religiøs godtgørelse er hengivelse til Acharya med det formål at opnå ordentlig undervisning, og den største styrke er Pranayam-systemet til åndedrætskontrol. Kommentar. Her beskriver Krishna de kvaliteter, der er ønskelige for dem, der gør fremskridt i menneskeligt liv. Shama, eller mental ligevægt betyder fæstende intelligensen på Krishna. Blot og bare fredfyldthed uden er en sløv og ubruglige sindstilstand. Dammer eller disciplin vil sige først at beherske sine egne sanser. Ønsker man at disciplinere sine børn, elever eller tilhængere uden strengt at beherske sine egne sanser, bliver man blot til grin. Tolerance betyder tålmodighed at udholde smerte, ligesom den der opstår ved andres fornærmelser eller forsømmelse. Man må under tiden også påtage sig i fysisk ulejlighed for at overholde skrifternes bud, og den ulejlighed skal også tålmodigt udholdes. Er man hverken tolerant over for andres fornærmelser og krænkelser eller over for de ulejligheder der måtte opstå ved at følge autoriserede religiøse skrifter? Er det helt enkelt latterligt at gøre et lunefuldt nummer ud af at kunne udholde hede, kulde, smerte osv.? alene for at imponere på andre. Hvad angår standhaftighed? Hvis ikke man behersker tågene og køn til organerne, er enhver anden form for standhaftighed værdiløs. Virkelig godgørenhed vil sige at give afkald på aggression mod andre, hvis man yder penge til godgørende formål, men samtidig bedriver udbyttende forretninger eller grov politisk manipulationer af ens godgørenhed intet værd. Askese vil sige at give afkald på begær og sansenydelse og at overholde forskrevne løfter, såsom i kardasi. Det betyder ikke at opfinde lunefulde metoder til tortur af den fysiske krop. Virkeligt heldemod er at overvinde sin lavere natur. En hver ønsker at fremstille sig selv som berømt og begavet, men en hver er også underlagt lyst, vrede, grådighed osv. Så kan man overvinde disse lavere kvaliteter, der affødes af lidenskabens og uvidenhedskvaliteter, er man en større helt end de, der kun udsletter deres politiske modstandere gennem intriger og vold. Man kan udvikle ligeligt syn ved at opgive jalousi og misundelse og ved at anerkende eksistensen af sjælen inden i hver fysisk krop. Denne holdning behager den højeste herre, der så afslører sig selv og således for evigt befaster ens lige, lige udsyn. Kun at beskrive ting, der eksisterer, udgør ikke det sidste ord i opfattelsen af virkeligheden. Man må også se den sande åndelige lighed mellem alle levende væsener og alle situationer. Sandfærdighed betyder, at man skal tale på en behagelig måde, sådan at virkningen er gavnlig. Bliver man forfalden til at udpege andres fejl og mangler i navn af sandhed, hvis sådan kritik ikke værdsættes sig hellige personer? Den ægteåndelige mester siger sandheden på en sådan måde, at mennesker kan hæve sig op på det åndelige plan, og man må lære denne sandhedens kunst. Er man knyttet til materielle ting, forstås ens lame og sind, altid at være forurenede. Renlighed vil derfor sige at give afkald på materiel tilknytning, og ikke kun hyppigt at vaske sin hud med vand. Virkelig forsagelse vil sige at opgive sin falske følelse af ejerskab over sine slægtninge og sin hustru, og ikke alene det at bortgive fysiske ting, siden virkelig velstand er at være religiøs. Offer er guddommens højeste person selv, fordi den, der udfører ofret for at opnå succes, må fordybe sin bevidsthed i guddommens person, og ikke i materielle belønninger, som det resultere af ofre. Virkelig religiøs godtgørelse vil sige, at man skal tjene hellige personer, der kan oplyse en med åndelig kundskab. Man kan godtgøre sin åndelige mester, der har oplyst en ved at give den samme kundskab til andre, og således behage af acharyen. Forkyndelsesarbejde Forkyndelsesarbejdet udgør således den højeste form for godtgørelse. Ved at praktisere pranayam-systemet til åndedrætskontrol kan man let kuse sindet, Og den, som er i stand til således helt at styre det rejsløse sind, er den mest kraftfulde person. Tekst 40-45 Virkelig overdådighed er min egen natur som guddommens person, gennem hvilken jeg fremviser de seks uendelige overdådigheder. Livets virkelige gevinst er hengiven tjeneste til mig, og virkelig uddannelse er at udradere den fredagtige opfattelse af dualitet inde i sjælen. Virkelig ydmyghed er at føle afsky over for upassende aktiviteter, og skønhed er at besidde gode kvaliteter, som afsondrethed. Virkelig lykke er at hæve sig over fysisk lykke og kval, og virkelig elendighed er at være indviklet i at søge seksnydelse. En vis mand er den, som kender metoden til frihed fra trældom, og en tåbe er den, som identificerer sig med det fysiske lame og sind. Livets virkelige vej er den, der fører til mig, og den gale vej er hvor hvorigennem bevidstheden bliver forvirret. Den virkelige himmel er, når godhedskvalitet hersker, hvorimod helvede opstår, når uvidenheden er fremherskende. Jeg er enhver sande ven og handler som åndelig mester for hele kosmos, og ens hjem er den menneskelige krop. Min kære Udhave, den som er beriget med gode kvaliteter er i virkeligheden rig, og den som er utilfreds i livet er i virkeligheden fattig. En person er den som ikke kan beherske sine sanser, hvorimod den som ikke er knyttet til sansenydelse er den virkelige hersker. Den, som knytter sig til sansenydelse, er lige det modsatte. En slave. Således udhavt har jeg belyst alle de emner, til hvilket du spurgte. Der er intet behov for en mere indgående beskrivelse af disse gode og slette kvaliteter, siden det er konstant at se godt og slet i sig selv er en dårlig kvalitet. Den bedste kvalitet er at hæve sig over godt og ondt. Kommentar Guddoms højeste person er naturligt fuld af seks år nemlig skønhed, velstand, berømmelse, kunskab, magt og forsagelse. Derfor er livets største gevinst at opnå personlig kærlig tjeneste til herren, der naturligt er alt glæde til Virkelig uddannelse vil sige at opgive den falske forestilling om, at noget er adskilt fra herren, kilden til alle energier. Ligeledes må man ikke fejlagtigt tænke, at den individuelle er adskilt fra den højeste sjæl blot og bare udgør ikke ydmyghed. Man må spontant trække sig tilbage i afsky fra syndige handlinger. Der er man sandt anstændig eller ydmyg. Den, som er tilfreds i kristnebevidstheder, således ikke søger materiel nydelse eller lider fysisk elendighed, antages for faktisk at befinde sig i lykke. Den uslæste person er den, som er afhængig af sexnydelse, og en vis mand er den, som kender metoden til frihed for sådan materiel trældom. En tåbe er den, som opgiver sit evige venskab med Herren Krishna og i stedet identificerer sig med kroppen, sindet, samfundet og familien. Livets virkelige vej er ikke blot en moderne motorvej eller i simple kultur en gangvej fri for tårne og mudder. Det er den vej, der fører til Herren Krishna. Livets gale vej er ikke blot en vej med en masse røvere eller afgifter. Det er den vej, der fører til total forvirring af materiel sansenødelse. En himmelsk tilstand er den, i hvilken godhedens kvalitet hersker snarere end den, man finder på Indras planet, hvor lidenskab og uvidenhed under tiden forstyrrer den himmelske atmosfære. Helvede er et hvert sted, hvor uvidenhed hersker, og ikke kun de helvedesagtige planeter, hvor en ren hengiven ifølge Herren Siver kan tænke på Kristner og være lykkelig. Hvor virkelige ven livet er den ægte åndelige Mester, der frelser os fra alle farer. Blandt alle guruer er Krishna selv Jagat-guru, eller åndelig mester for hele kosmos. I det materielle liv er vores fysiske krop, vores umiddelbare hjem, snarere end en eller anden bygning af mursten, cement og træ. En rig mand er han, som besidder utallige gode kvaliteter. Han er ikke en neurotisk nar med en kæmpe bankkonto. En fattig mand er den, som er utilfreds, hvilket forklarer sig selv. Den, som ikke kan beherske sine sensorer, er så afgjort ussel og elendig i livet, hvorimod den, som afsøndrer sig fra materiel liv, i virkeligheden er en herre eller hersker. I moderne tid er der rester af aristokrati i Europa og andre steder, men de såkaldte herrer udviser ofte de lavere livsformers vaner. En virkelig herre er den, som besejrer materiel eksistens ved at hæve sig til den åndelige platform. En person, der er knyttet til materiel liv, vil uden tvivl udvise det modsatte af alle de gode kvaliteter, der bliver omtalt her, og således er han symbolet på at gå baglæns i livet. Herren afslutter sin analyse ved at konstatere, at der ikke behov er for yderligere uddybning af disse gode og slette kvaliteter. Ja, livets mening er at have sig over godt og slet og komme til det befriet plan af ren krishnabevidsthed. Dette punkt bliver yderligere forklaret i næste kapitel. alle Sena kommentarerne fra hans guddar med noget AC Bhaktivedanta Swami Prabhupads umue tjenere til Sri Mad Bhagavatsams 11. bogens 19. kapitel med titlen den ædle kundskabs Kapitel 20 Ren hengiven tjeneste overgår kundskab og forsagelse. Tekstet Sri Udhava Vacha vidishcha pradishidhashya nigamo hi svara avekshate avaek aksha. Gunang do shang Shri Udhav say, kære lotusøjet krishna du er den højeste herre. Og således udgør den vediske litteratur, der består af positive og negative påbud. Din befaling. Kommentar. I slutningen af forrige kapitel udtalte Herren krishna Gunadoşa, Citat. Det at fokusere på materiel, fromhed og søn er i sig selv en uoverensstemmelse, siden virkelig fromhed vil sige at hæve sig over begge. Citat slut. Shri Uthav forfølger nu denne pointe, sådan at Herren Krishna kan give en mere uddybende forklaring på dette vanskelige emne. Shri Uthav siger her, at den vediske litteratur, der udgør Guds lov, har at gøre med fremhed og synd. Derfor må det tydeliggøres, hvordan man hæver sig over aktiviteter, der anbefales i vedderne. Ifølge Israela Vishana Chakravadip Thakur forstod Uthav pludselig Krishnas hensigt med de ord, han netop havde talt, og for at tilskynde Herren til at uddybe denne interessante pointe, udfordrer Uthav udvendigt Herrens udtalelse. 2. Ifølge vedisk litteratur skyldes de højere og lavere variationer, man finder i det menneskelige samfundssystem, var der nationale, fromme og syndige typer af familieplanlægning. Således er fromhed og synd konstante referencepunkter i vedisk analyse af komponenterne i en given situation, nemlig de materielle ingredienser, stedet, alderen og tidspunktet. Ja, videnskaberne peger på eksistensen af materielt himmel og helvede hvilket så afgjort baserer sig på fromhed og søn. Kommentar Pratilom henviser til forbindelsen mellem en højere stående kvinde og en lavere stående mand. For eksempel består Vajdehak samfundet af dem, der har en sudra-far og en bramin-mor, hvorimod sudra'erne stammer fra en kshatriya-far og bramin-mor eller fra en sudra-far og en kshatriya-mor. Anulom henviser til dem, der er født af en højere stående far og lavere stående mor har væstiger er de, der stammer fra en Brahmin far og en Kshatriya-mor. Amphashtarane er de, som stammer fra en Brahmin far og en vaisya mor og de bliver tit læger. Garana hensyder til dem, der stammer fra en vaisya far og en Shudra-mor. Det, at sådan den sammenblanding af kaster, ikke er særlig værdsat i den vediske litteratur, bliver demonstreret i Bhagavad Gita's første kapitel. Arjuna var uhyre bange for... At så mange Kshatriers død på slagmarken ville føre til en sammenblanding af stående kvinder og ringere mænd, og på det grundlag modsatte han sig i kampen. Under alle omstændigheder er hele det vediske samfundssystem baseret på adskillelsen mellem fromhed og synd, og Shri Udhav opmuntrer herren til mere indgående at forklare sin udtalelse om, at man må have sig over både fromhed og synd. Hvordan kan man, medmindre man ser forskel på fremhed og synd, forstå dine egne instruktioner i form af den vediske litteratur? Der beordrer en til at handle fremt og forbyder en at handle syndigt. Og hvordan kan mennesker, uden denne autoriserede vediske litteratur, der i sidste ende skænker og opnå livet til fuldendelse? Kommentar Hvis ikke man accepterer nødvendigheden af fremme handlinger og at undgå syndige handlinger, bliver det i høj grad vanskeligt at forstå autoriserede religiøse skrifter. Og hvordan kan mennesker opnå frelse uden sådanne skrifter? Det er kernen i Shelley Udhafs spørgsmål. Tekst 4 Kære Herre, for at forstå de ting, der er hinsides direkte erfaring, såsom åndelig frelse eller forfremmelse til himlen og andre materielle glæder vores nuværende evne, og for generelt at forstå midlet og målet med alle ting, må forfædrene, halguderne og menneskene rådføre sig med den vediske litteratur, der er dine egne love, for disse udgør det højeste bevis og den højeste åbenbaring. Kommentar Man kunne indvende, at skønt mennesker nok har en tilbøjelighed til uvidenhed, betragtes de opholde forfædre og halguder som alvidende ud i kosmiske anlægner. Og hvis så denne højre væsener ville kommunikere med jorden, ville den hver kunne omgå vedisk kunskab i opnåelsen af sine personlige ønsker. Denne idé bliver her afvist med ordene Vidders Chokshu. Sågar halvguderne og forfædrene har i bedste fald en flertydig opfattelse af denne højeste befrielse, og selv i materielle anlæggende er de underlagt personlig frustration. Skønt halvguderne er uhyre mægtige. Bliver de, hvad angår uddeling af materielle velsignelser til lavere arter som mennesker, under tiden forhindret i deres personlige programmer for sansenydelse? En rig forretningsmand har for eksempel ingen problemer med at udbetale løn til en af sine mange ansatte, men den samme rige mand kan blive helt frustreret i omgangen med sin egen familie og sine venner, og kan også mislykkes med at forøge sin velstand gennem yderligere investeringer. Selvom en rig mand er nok så mægtig for sine underordnede arbejdere, må han selv kæmpe for at realisere sine personlige ønsker. Ligeledes støder halvguderne og forfædrene på mange vanskeligheder i opretholdelsen og udvidelsen af deres himmelske levestandard. De må derfor hele tiden søge ly i højere vedisk viden. Selv i administrationerne kosmiske anlægner følger de strengt retningslinjerne i vederne, der er Guds lov. Hvis så fabelagtige væsener som halguderne må søge ly i vedderne, kan man blot forestille sig, hvad der gælder for mennesker, der er frustreret ved praktisk talt hver det eneste skridt i livet. Et hvert menneske må acceptere den vediske viden som højeste bevis i materielle og åndelige anlæggende. Udhavt påpeger over for herren, at hvis man accepterer den vediske viden som autoritet, er det til synligere umuligt at afvise forestillingen om materiel fromhed og søn. Således insisterer Udhav fortsat på at spørge til herrens kontroversielle udtalelse i slutningen af sidste kapitel. Tekst 5 Kære herrer, den forskel, der er i agtags mellem fremhed og synd, stammer fra din egen vediske viden og opstår ikke af sig selv. Hvis den samme vediske litteratur efterfølgende ophæver sådan forskel på fremhed og synd, vil der helt sikkert opstå forvirring. Kommentar I Bhagavad Gita 15.15 udtaler Herren Krishna Vedais ved eva her. Det er mig, man skal kende gennem alle vederne. Ja, jeg er den, der har samlet vederne dig, og jeg kender vederne som den er. Bhagavad Gita 15.15 15. Vedisk viden udstråler fra guddommens persons åndedræt. Derfor er alt Herren Krishna siger veder eller perfekt kundskab. Den vediske litteratur er fuld af beskrivelser af fremhed og synd, men Krishnas udtalelse om, at man må hæve sig over fromhed og synd, skal også opfattes som vedisk viden. Shri Udhav har forstået denne pointe og anmoder derfor Krishna om at løse en tilsyneladende modsigelse. I sidste ende giver den materielle verden de levende væsener en chance for at tilfredsstille deres forvrængede begær og samtidig gradvist at opnå befrielsen af at vende hjem til guddommen. Således skal materiel fromhed betragtes som et middel og aldrig som et absolut mål, siden den materielle verden i sig selv ikke er absolut i det, den er midlertidig og afgrænset. Guddoms person er selv reservoir for al dyd og godhed. De personer og aktiviteter, der behager Herren, skal opfattes som dydige, og de, som misager ham, skal betragtes som syndige. Der kan ikke være nogen anden permanent definition af disse udtryk. Bliver man en moralist og glemmer den højeste Herre, hver udgangspunkt er afgjort mangelfuldt, og man vil ikke opnå det endelige mål med fromhed at vende hjem til guddommen. På den anden side er der blandt moralister en stor frygt for, at hvis man nedtoner forskellen på fromhed og synd, vil folk begå mange grusomheder i Guds navn. I den moderne verden er der ingen klar forståelse af åndelig autoritet, og moralske mennesker betragter enhver henvisning til at have sig over moralitet som en invitation til fanatisme-anarki vold og korruption. De ser således materielle moralprincipper som vigtigere end direkte at forsøge at behage Gud. Fordi denne pointe er kontroversiel, anmoder Udhav indtrængende herrerne om at give en tydelig forklaring. se Skriber harg van u varj? Jo gas stra Jo mig jeg prg der Rianggenrig jo ved dit til person sagde. Ker je fordi jeg ønsker, at mennesker skal være i stand til at opnå foderssø. Har jeg fremlagt tre veje til fremskridt var en af kunskab? vejen af arbejde og vejen af hengivenhed. Udover disse tre er der absolut ingen midler til ophøjelse. Kommentar. I sidste ende er målet med filosofisk spekulation, fremt reguleret arbejde og hengiven tjeneste det samme bevidsthed, Som udtalt af Herren i Bhagavad Gita 4.11, Jejad Momma varetamar nu varetan de manusja parada saravasha. Jeg belønner dem alle i overensstemmelse med, hvordan de overgiver sig til mig. Alle følger min vej i enhver henseende. O sønderprethar. Citat slut. Selvom enhver autoriseret metode til menneskelig fuldkommengørelse i sidste ende fører til kristen bevidsthed eller kærlighed til Gud, har forskellige udøvere, forskellige tilbøjeligheder og evner og graviterer således hen imod forskellige metoder til selvrealisation. Herren Kristner beskriver her de tre autoriserede metoder for at understrege, at deres endelige mål er et. Samtidig kan filosofisk spekulation og reguleret fremt arbejde aldrig ligestilles med ren kærlighed til guddommen, hvilket Herren indgående har forklaret i de forrige kapitler. Ordet drejer eller tre, henviser til, at disse tre veje, skøn deres hensigt er en, udviser forskellighed, hvad angår fremskridt og opnåelser. Ved blot og bare spekulation eller fromhed, kan man ikke nå det samme resultat, som man opnår ved direkte at overgive sig til guddoms person, og helt afhængig af hans barmhjertighed og venskab. Ordet karma henviser her til arbejde, der i guddoms person, som beskrevet i Bhagavad Gita 3.9. Logo jongam bandana har, tardet hangen, hvor der måg mukta sanga, som marchator. må udføres, som et offer til vis nu, ellers binder arbejde en til denne materielle verden. Derfor skal du, o søn og udføre dine forskrevne pligter for at tilfredsstille ham, og på den måde vil du altid få fri for tilknytning og tejdom. Citat slut. I med søger man upersonlig frelse ved at sammensmelte med Guddoms persons blændende stråleglans. Sådan udfrielse bliver af de hengivne betragtet som helvedesagtig, fordi man ved at denne sammensmeltning mister et hvert begreb om Herrens lyksalige træk som Hagvaren, den højeste person. De, der bedriver karma eller reguleret arbejde, søger de andre tre aspekter af menneskelige fremskridt ud over befrielse, nemlig religiøsitet, økonomisk udvikling og tilfredsstillelse af sanserne. De frugtsøgende arbejdere tror, at de ved at udtømme hvert eneste af deres utallige begær, gradvist vil komme ud af den materielle mørke tunnel og over i den åndelige befrielsesklare lys. Denne metode er ganske farlig og usikker, fordi ikke alene er der praktisk talt ingen grænser for ens materielle begær, men selv en mindre fejl i fremgangsmåden for reguleret arbejde udgør synd, og man afviger fra vejen af fremskridt i livet. De hengivende sigter direkte imod kærlighed til guddommen, og de behager derfor den højeste herre mest. Under alle omstændigheder afhænger alle tre dele af vedisk ophøjelse helt af Herren Krishnas barmhjertighed. Man kan umuligt gøre fremskridt på nogle af disse veje uden Herrens velsignelse. Andre vediske metoder, såsom askese, godgørenhed og godkørenhed så osv., er inkluderet i de tre primære inddelinger beskrevet her. Af disse tre veje anbefales Gyana-yoga, vejen af filosofisk spekulation for dem, der er ledet ved materiel liv og således er uinteresserede i almindelige frugtbærende aktiviteter. De, som ikke er trætte af det materielle liv og har mange ønsker at opfylde, skal søge fuldendelse gennem vejen af Gyana-yoga. Kommentar. I dette vers afslører Herren de forskellige tilbøjeligheder, der fører mennesker til at følge forskellige metoder til fuldendelse. De, som er skuffede over det ordinære materielle liv med samfund, venskab og kærlighed, og som er klar over, at forfremmelse til himlen kun fører til flere sådanne elendigheder, lægger sig direkte efter kunskabens vej. Gennem autoriseret filosofisk skælnen haver de sig over den materielle tilværelsesbånd, De som endnu ønsker at nyde materielt samfund, venskab og kærlighed, og som glædes over udsigten til at komme i himlen sammen med deres slægtninger, kan ikke direkte slå ind på vejene rigoristiske, filosofiske fremskridt, der kræver stor askise. Sådan er mennesker råd til at blive i familielivet og give frugterne af deres arbejde til den højeste. På den måde kan også de nå til fuldendelse og gradvist lære afsondrethed fra det materielle liv. Hvis nogen på en eller anden måde er så heldig at udvikle tro på at høre og på mine herligheder, skal en sådan person, der hverken er særlig led ved eller særlig knyttet til materiel liv, nå til fuldendelse gennem vejen af kærlig hengivenhed mod mig. Kommentar: Hvis man på en eller anden måde opnår samvær med herrens rene hengivenhed og hører herrens transcendentale budskab fra dem, har man muligheden for at blive herrens engivne. Som omtalt i forrige vers ligger de, som er ledet ved det materielle liv, sig efter metoden af filosofisk spekulation og forsøger på det strengeste at udslætte et hvert spor af personlig eksistens. De, som stadig er knyttet til fysisk sansenydelse, forsøger at rense sig igennem at give frugten af deres almindelige arbejde til den højeste. En førsteklassisk kandidat til rengiven tjeneste er på den anden side hverken helt led ved eller helt knyttet til materielle liv, han ønsker ikke at forfølge den ordinære værstlige tilværelse længere, da den ikke kan skænke virkelig lykke. Men alligevel opgiver en kandidat til, at han giver en tjeneste ikke et hvert håb, hvor man fuldstændig gør sin personlige eksistens. Den, som undgår den materielle tilknytnings to yderligheder og den upersonlige reaktion på materiel tilknytning, og som på en eller anden måde opnår samvær med rene hengivende og tillidsfuldt, lytter til deres budskab, er en god kandidat til at vinde hjem til Guddommen, som her beskrevet af Herren. Her holder vi for denne omgang i vores oplæsning af Shilimad Barghutam. B microphoneer tekniksa, ya ja, do nan dan das. Left my past that stole along the way. Lost my voice. It was fear I could hear them say. Now I'm wandering through this restless night spare some truth Could you spare some life Let it